0: Como funciona o Daltonismo? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Ó, aí, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. É isso aí. Número 2, indique um episódio do Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair, tem uma novidade. Ah. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Rodô via PicPay, Altair. Isso aí. Tá? É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay uhum. tá? e vai procurar lá por Rodô. E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso, ok? É simples, indolor e o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Uhum. Tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar. Uhum. Tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por, por quê, Porque em breve a gente vai ter de fato um, conteúdos exclusivos para assinantes tá? e a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay tá? então quem quiser migrar quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay uhum. agradecemos tá? desde já e participem por favor é isso aí antes da pauta mais um recado Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Vieses Femininos, comandado pela Elisa Tawil. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô e conheça o podcast Vieses Femininos. Quais são os Vieses Femininos? Te convido a descobrir num espaço inclusivo
1: inspirador e que promove o despertar da liderança. Eu sou Elisa Tawil, idealizadora e host
0: do podcast Vieses Femininos. Nos episódios que leva ao ar toda terça me baseio no tripé liderança pessoal, protagonismo e fortalecimento da imagem. Cada edição traz um bate-papo profundo, rico em conteúdo e muita
1: inspiração. Para ouvir, vá no Spotify, SoundCloud ou acesse elisatawil.com.br. Obrigada, Naruhudô. Nós que te acompanhamos sabemos o quanto é importante o seu apoio para a liderança feminina.
0: Ó, oh, tá aí, temos pergunta de ouvintes. Uma pergunta colorida. É, olha, <risos> cheia de cor. Mais de um ouvinte, na verdade, mandou essa pergunta, né? Verdade. Temos aqui, primeiro, o Francisco Barbosa, que tem 44 anos, é carioca e trabalha com TI Educacional. Aí. Ele diz o seguinte, ó. Todos os daltônicos trocam as mesmas cores... Eu sou daltônico, assim como meu irmão e vários parentes. Já li que existem vários graus de daltonismo, inclusive podendo-se chegar a enxergar apenas em graus de cinza. Será? Li também que daltônicos já foram usados nas guerras por enxergar diferentes camuflagens na selva. Outra pergunta é, como as cores chegam ao cérebro? Todos enxergamos os mesmos tons de cores ou as variações existem de pessoa para pessoa? E os daltônicos estão mais longe da curva normal? Eu agradeço desde já! Muito obrigado! Tem também o Marcelo Kina, que é de São Paulo, capital, tem 34 anos e é ilustrador. E Daltônico? Hum. Olá, quem é o Taí? Recebi muitos links da campanha comovente dos óculos para daltônicos uns anos atrás e, salvas devidas e enormes proporções, sentia como se estivesse recebendo vídeos de prótese ou cadeira de rodas. É, teve um, né, teve, teve um vídeo que circulou bastante, Alguns, né? 2015 e 2016, de principalmente. Óculos para pessoas que pela primeira vez estavam enxergando as cores certas, né? É. <risos> Gostaria de saber como o daltonismo funciona e por que existe diferença entre os tipos de daltonismo e como funcionam esses óculos. E tem também o Matheus Colle que pergunta como funcionam os óculos para curar, entre aspas, o daltonismo. Existe cirurgia para esse tipo de problema?
1: E ele também é daltônico. Ele também é daltônico. É, então... É, pê, pê, é...
0: Três daltônicos... É.
1: Temos que representar essa população.
0: É verdade, corpo. é verdade. É uma minoria esquecida, né? Isso. Três daltônicos, homens. Oh. Três sal... são homens e não é por acaso, é isso? Altair?
1: Isso, não é por acaso. Hum. Então a primeira característica do daltonismo é que ele é muito mais comum em homens do que em mulheres. Tá. tá? Pra quem está no colégio, né, em geral você conhece sobre daltonismo no colégio. Uhum. Ele é uma questão genética e ele é ligado ao cromossomo X. Certo. Né? Lembrando que as mulheres têm dois cromossomos X, e os homens têm um X e um Y, né, em geral. E aí o daltonismo ele é uma herança autossômica recessiva. Hum. Então você tem que ter todos os cromossomos X alterados pra tá, ficar tá, daltônico. Entendi. Como os homens têm só um... Né? Uhum. Se alterar ele, ele fica daltônico Para as mulheres tem que alterar os dois Entendi. Então por isso que é muito mais prevalente em homens do que em mulheres A taxa uhum. é mais ou menos 5 para 1 Você tem 5 homens daltônicos para uma mulher daltônica tá? Então por exemplo, se você tiver, como são dois alelos né? Se você tem uma mulher normal e um homem daltônico Que tem um cromossomo X alterado Isso pode passar para a geração seguinte uhum. Mas com uma porcentagem muito baixa Certo mas tem uma porcentagem mais alta se você tiver Filhos homens uhum. né? Mulheres em geral não são daltônicas Porque é difícil ter os dois alterados Mas elas podem passar o gene alterado Para a geração seguinte Tá? Então a gente está alterado em um dos X só e isso e, pode ser passado para frente. Isso. E aí você tem vários tipos de daltonismo mesmo. Né? Uhum. Então, na verdade, o daltonismo ele afeta os cones do seu olho. Então, ele uhum. não tem a ver com o cérebro, ele tem a ver com o olho. Tá? Então, o olho tem estruturas receptoras para luminosidade, para movimento e para cor, uhum. né? e para contraste. Tá? Então, nós temos os cones que reconhecem as cores, na verdade, eles reagem às cores. E a gente tem os bastonetes que servem muito bem para diferença de contraste de claro escuro e tal. Certo. E uhum. movimento. Né? Quando passa uma coisa por você, em geral, é o, bastone o bastonete que ativa. Para ajudar, assim, como funciona o mecanismo, imagina uma TV e essa TV tem um controle remoto. Uhum. Quando você aperta, por exemplo, o canal 3, como que o controle remoto envia a informação de que 3 sai da onde você apertou e chega na TV? Uhum. Né? Quando você aperta o 3, isso tem um circuito elétrico. Esse circuito elétrico emite uma onda infravermelha, por exemplo, com uma certa frequência. Uhum. Essa frequência é captada por um receptor no, na TV. Uhum. E a TV decodifica aquilo como sendo um 3. Sim. Quando você aperta o 4, o padrão de onda é diferente ele reconhece como 4. Mais ou menos a gente vê as cores do mesmo jeito. Tá. Então as cores não... Elas estão no... Na verdade, a, o, o mundo não tem cores. A gente constrói as cores. Uhum. O mundo tem frequências de onda. Então é como se o mundo fosse um controle remoto uhum. O mundo lá fora aperta 3 uhum. Esse pulso, na verdade, infravermelho eletromagnético Ele entra no seu olho Ele ativa o cone O cone ele reconhece aquela frequência de onda Como sendo de uma certa cor E envia informação para o cérebro uhum. tá? Então quando a onda, por exemplo, tem uma cadeira azul uhum. né? Na verdade a cadeira não é azul A luz que reflete nela Emite um padrão de ondulatório Referente ao espectro azul Então uhum. né? Esse espectro azul chega no meu olho. Os cones que têm uma, uma substância que reage a essa frequência no, no espectro de azul são ativados. Então, nós temos três, basicamente três tipos de cone, né? que são os RGB. Os cones vermelhos, os cones verdes e os cones azuis. Uhum. Eles não são vermelhos, verdes ou azuis, mas Sim. eles são ativados por um espectro de frequência. Uhum. Tá? Nós temos os cones azuis em que reagem a frequências baixas. O que uhum. quer dizer uma frequência? Você tem que imaginar uma onda. Ondas com frequência baixa, quer dizer que elas oscilam devagar. Uhum. Então elas oscilam de uma forma baixa. Então você imagina uma onda bem lenta. Uhum. Tá? Então essas ondas lentas, quando elas saem do ambiente, todos os objetos eles não emitem luz, mas eles refratam a luz que incide neles. Sim. Então quando você acende uma, uma lâmpada, ilumina todos os objetos, cada objeto reflete luz. Com uma frequência de onda diferente, uhum. tá? As frequências de onda mais baixas, que são ondas mais lentas, elas são ligadas à cor azul ou violeta. Então, ondas que têm uma frequência lenta, o meu olho, os receptores de cores lentas, azuis ou violetas, são ativados e emitem um sinal nervoso para o cérebro. Certo. E aí você, o cérebro reconhece, é isso, o é azul. Está uhum. dentro do espectro do azul. Você tem os receptores de frequências médias, que aí é o receptor do verde... Amarelo, mais ou menos essa frequência, quando um objeto é amarelo, a luz que incide nele, reflete nele, com um padrão de onda ligado a uma frequência média, já não é tão lenta, estimula os, os cones do meu olho ligados às frequências verdes, né, que são as frequências médias, e manda uma informação para o meu cérebro, dizendo, ó, oh, é amarelo. Tá entre verde e amarelo. E você tem as frequências altas, que aí é entra o vermelho, uhum. violeta, vermelho, e por aí vai, uhum. tá? Então, os nossos cones não são RGB, eles ativam numa faixa, Tá, então a gente tem três faixas de ativação. Dependendo do estímulo que você está vendo, ativa mais uma faixa do que outra e aí o seu cérebro sabe. Tá? Então é como se o ambiente fosse o controle remoto: ele aperta o botão, o botão chega no seu cérebro e o seu cérebro codifica. Uhum. Então você é a TV. Tudo bem? Então okay. esse é o um mecanismo básico. E geralmente as pessoas daltônicas dão pau nisso: o pau dá no receptor. No receptor? No receptor. Então esses cones. Uhum. Então ou o cone não existe, então, ou você não tem um deles, você não tem cones verdes. Por exemplo, uhum. ou do, do azul ou do vermelho, você não tem. Ou você não tem nenhum, aí você não vê cor nenhuma. Né? Uhum. Então, ou você não vê cor nenhuma, ou você não tem um
0: dos receptores, então você só vê dois, dois tipos de cor. Você não ter o cone é uma coisa fisiológica. Assim, é, você é genético. Você, você não nasce, nasce sem, sem o nasce sem ele. Você não, você não pode perder
1: o cone depois de vir. Assim. Pode. pode. Você pode por lesão, às vezes você teve uma lesão. Às vezes a lesão é no cérebro. Uhum. Então o cone tá lá, mas a informação não chega, chega no Entendi. cérebro numa área errada, zoada. Rola um problema no software. Né? É. Às vezes é um problema do hardware do uhum. cérebro. Às vezes é um problema do hardware do olho. E às vezes pode ser um problema induzido por substância química. Então tem uma, um remédio que era usado no passado pra tratar a tuberculose. E um dos efeitos adversos desse remédio pra tuberculose é deixar você com cegueira pra cores. Tá. Porque ele destruía os cones do uhum. olho. E às vezes você perdia um deles. Tá? Mas é raro, né? É raro, mas acontece. Uhum. Então, ou você nasce sem o cone, ou você nasce com cone a menos, porque o, dentro do cone, você tem uma substância colorida, né? Que reage à cor. Às vezes, essa substância ela tem um pigmento mais claro ou mais escuro do que deveria. Certo. Então a frequência de onda que ela reage não é a mesma da, de, das outras pessoas. Uhum. É como se você enviasse um sinal errado. Tipo, o controle remoto tá meio ruim. Então você aperta 3, mas o, o, a TV muda pra 4? Porque a frequência de onda é muito parecida, sabe? Sim. E aí dá um pau, assim, na TV, né? Então, às, ve às vezes, o seu olho reage a mais verdes do que deveria. Porque a substância dentro dele foi produzida com uma mutação. É um pouco diferente. Esse é o tipo de daltonismo mais comum. O daltonismo mais comum não é o que falta cone. Hum. Mas o seu cone tem uma, uma um pigmentação bug. um pouquinho é. diferente.
0: Tá.
1: Por uma mutação genética. Então, e
0: aí você... Faz uma espécie de troca de cores, assim. É,
1: você enxerga ou... uma outra cor no lugar daquela. Não, você enxerga mais cores. Então, mais você... cores. É, você identifica, por exemplo, eu enxergo menos vermelhos e mais verdes. Por exemplo, então o uhum. meu olho, meu cone diz, quando eu tô vendo uma cadeira verde, né que para a maior parte das pessoas é verde, chega no meu olho, ele não estimula o verde, ele estimula o vermelho. Porque o meu vermelho está adequado a uma frequência de onda maior do que deveria. Uhum. Então o meu, ele diz para o meu cérebro, é vermelho. Mas na verdade é verde. entendeu? Então é uma pequena falta de sintonia desses cones. Uhum. Sabe? Esse é o tipo de daltonismo mais comum. então Você pode pensar como gravidade. Uhum. Então imagina você não nascer com nenhum cone. É, geneticamente tem que ter uma deleção razoável, é muito, muito grave. Quando falta um tipo de cone, é menos grave, mas tem que ter mudado muita coisa. Quando você nasce com todos os cones, mas eles têm uma quantidade de cor, né, uma, uma capacidade reativa diferente do normal, isso é mais fácil de acontecer. Por uhum. isso que é o tipo de daltonismo mais comum. E Agora,
0: é... você falou que tem vários níveis né, de daltonismo. Assim. É. Não é um só.
1: Isso, vamos falar, vamos falar dos nomes. Uhum. Né? Mas antes, quem... você sabe por que daltonismo chama daltonismo? Porque não tem cor, né? Da da verdade, daltonismo. Verdade. Né? Me leva a crer que é algum dalton. Boa, isso, algum dalton. O um nome assim bonito... É discromatopsia. Uhum. Mas fica muito difícil de falar, né?
0: Discromatopsia.
1: É, é o um nome... Quando deu um ruim numa cor, é discromatopsia. Mas o mais comum é o daltonismo. Uhum. Tem a ver com Dalton, né? Uhum. Tem a ver com o grande John Dalton. Talvez você não lembre, mas no colégio você estudou ele. Que era um químico. E foi especializado em... Pesquisou muito química de gases, né? Ele foi responsável pela... Ele, ele provou, basicamente, a teoria do Lavoisier, uhum. né? Para gases. Então, ele descreveu a lei das pressões parciais de gases, uhum. né? Então, ele teve uma importância muito grande pra química e tal, química dos gases. E ele era portador de daltonismo. Ah... Ele também era portador tá, de daltonismo.
0: entendi.
1: E aí, em 1794, ele escreveu um artigo, fora da química, né? Que chama Fatos Extraordinários Relativos à Visão de Cores. Em que ele descreve o próprio... A própria condição. E né? ele
0: tinha consciência dessa condição? Ele tinha
1: consciência, uhum. sim. Ele via que tinha alguma coisa diferente, né? Uhum. Isso em 1794. Uh. Aí essa informação do John Dalton ficou razoavelmente presente, né? Ele deixou um relato, ele foi uma pessoa muito importante a química, então, né? E aí, em 1875, quase 100 anos depois, teve um acidente de trem muito grave na Suécia, que muitas pessoas morreram, né? Que um trem bateu e tal. Sim. E eles cogitaram que era a possibilidade do condutor ser daltônico. E ele não conseguiu ler o sinal. também. Tá é, direito. E aí essa... A, associado à informação do Dalton mais esse acidente, nossa, então a gente tem que mapear as pessoas que têm problema uhum, de visão de cor. Tem consequências graves. Pode isso. ter visão, uhum. pode ter... Porque tem algumas consequências, por exemplo, no semáforo.
0: Claro. Às vezes você não consegue discriminar frutas, coisas uhum. e tal, né? Mas não, tem algumas consequências que vão além dessa pintura com tintas erradas isso, pode é?
1: ser uma, uma
0: mera pode uhum. ter alguma
1: consequência né? Uhum. Então, foi aí, a partir de 1875 que começou-se a, a ver o daltonismo como um problema ligado a características de trabalho né? de identificar, o Dalton propôs um método para avaliar isso mas não era muito bom, e aí começaram os estudos de daltonismo mesmo né? foi a partir do, do século XIX vamos falar sobre os tipos de daltonismo né? que já, já descrevi um pouco, mais ou menos o daltonismo mais grave né, é a monocromatopsia. É quando você não tem nenhum cone. Uhum. Tá? Então, a única coisa que você vê é preto e branco e cinza. Muito,
0: Quando muito... você não tem os cones... Você não vê cor. É isso. É, é, o mundo vira preto e branco mesmo. Preto,
1: branco e cinza. Uhum. E você vê um pouquinho mais de contraste. Tá. Né? E aí tem a pergunta do nosso ouvinte, né? que ele fala sobre... Ah, no passado usavam pessoas daltônicas pra ver camuflados na floresta. Uhum. Eram essas com pessoas com monocromatopsia. Quando a pessoa não consegue ver nenhuma cor, consegue ver contrastes um pouco melhor. Mas é muito, 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 muito raro. A prevalência na população é 0,0003%. Você
0: diz a população que tem
1: cromatopsia. Isso. 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 Tá. Imagina na população geral, pois é. é muito raro, uhum. tá? Aí você tem o monocromata típico. Uhum. Monocromata é porque só tem um tipo de cone. Uhum. Não é que ele não tem nenhum, ele só tem um tipo, tá? O monocromata. Esse é 0,003%. Tá. tá? É muito muito raro também. E aí você tem o monocromata típico, que ele só tem um cone, e você tem o monocromata atípico, que ele tem um cone, mas esse cone não funciona direito. Tá? Alguns bichos são monocromatas atípicos Um deles é o kiwi Kiwi? Kiwi, é um bichinho ah. da Nova Zelândia uhum. Uma espécie de ave, assim Sei. Bem bonitinho, assim, ah. né? Que não voa e tal Ele só tem cones verdes e e, Então ele vê tudo meio
0: verde E ele leva esse nome por quê, exatamente?
1: É a carinha dele Ele tem ele uma, carinha de kiwi. Um, uma
0: fruta kiwi?
1: É um pouquinho, sabia? É. Ele
0: é meio, meio peludinho é. Peludinho não, né? Porque tem pena
1: mas tem uhum. as peninhas assim bem fininhas Sim. Ele, ele é bem simpático assim bem bonitinho está uhum. em, tá em extinção infelizmente ainda é, é... é lá na Nova Zelândia ele é um símbolo acho que da Nova
0: Zelândia o bichinho mas é muito bonitinho recomendo procure uma fotinha de um de um kiwi tá e ele Olha, só vem verde a gente a gente destrói o nosso meio ambiente mas tem gente que consegue ir, ir pior né pois é tadinho <risos> mas ele vê tudo verde tá tá basicamente como é que é
1: ele só tem os cones verdes ah é então ele vê tudo em tons de verde
0: né? Caraca, eu tô é. vendo aqui É um passarinho meio mirrado Isso, bem, bem miudinho,
1: bem redondinho assim, uhum. né? Mas é bem simpático né? E aí você tem os dicromatas Dicromata tem dois cones né? E aí você tem os tipos de dicromata né, De problemas de dicromacia A primeira condição é a protanopia É que a pessoa não tem cone vermelho tá bom. Ela, não, ela não consegue Discriminar vermelho de amarelo, por exemplo Mistura uhum. tudo, né? Uhum. Fica tudo meio cinzentado ou amarelado você tem a deuteranopia. Deuteranopia é o cara que não tem verde. Uhum. Então, primeiro não tem amarelo, segundo não tem verde. A deuteranopia é presente em 1% da população masculina. Só 1%. É muito, uhum. muito raro também. E é a que o John Dalton tinha. Certo. Ele tinha um caso muito raro, né? A deuteranopia. Então, ele não tinha verde. Então, ele não conseguia discriminar, por exemplo... Ele não conseguia ver a diferença de um vermelho, de um amarelo e de um laranja. Uhum. Ele não tinha. Era tudo a mesma coisa. Era tudo uhum. meio amarelado. Tá? E você tem a tritanopia Tritanopia é quando o cara não tem o azul Então ele tem dificuldade de discriminar azul e amarelo Por exemplo Ele vê uhum. tudo como um amarelado Meio acinzentado
0: tá? Esses são os casos mais comuns Então Tem que dar um, um bug só no, não, no esses cone ainda, de uma cor é,
1: Esses ainda não são os mais comuns Porque não. essas pessoas nasceram só com dois tipos ah, tá. Eles não têm um deles uhum. tá? Então o monocromata não tem nada O outro só tem dois E agora tem os tricromatas Esses são os mais comuns você tem a tricomacia anômala... Que o cara tem os três... Só que tem um ruim... Certo. Então o, o cone não consegue identificar muito bem a frequência esperada... Tá? Esse é o mais comum... O primeiro tipo de tricromata anômalo... É o protonomalia... Protonomalia é o cara que tem um problema em enxergar o vermelho... Então os cones vermelhos não identificam tão bem os vermelhos quanto deveriam... Você tem também o deuteronomalia... A deuteranomalia, o cara tem um problema no verde... E esse é o mais comum de todos... Esse afeta 50% dos daltônicos hum. 50% dos daltônicos Tem a tá? Ele tem dificuldade de distinguir verde okay. Basicamente, confunde verde e vermelho São os neurônios, os, os cones do meio Da frequência tá? E você tem, enfim, a tritanomalia Que é o, o problema dos azuis Não consegue identificar bem as ondas lentas né? Os uhum. azuis tá? E a tritanomalia é, é um caso particular de daltonismo Porque ela não é ligada ao cromossomo X hum. Ela é ligada ao cromossomo 7 por isso que ele é mais comum em mulheres, atritando uhum. uma loia também. Mas já era o mesmo problema, né? Você não consegue discriminar os azuis muito bem Sim. então, né? A, a, comportamentalmente é a mesma coisa. Então você vê que tem vários tipos, né? Bem complicado. Mas o que tem que ficar pras pessoas é que, ou dá pau porque a pessoa nasce sem o cone, ou dá pau porque ela não consegue. Ela tem todos os cones, mas os cones não discriminam as cores muito bem, por uma questão genética, uhum. né? Ou ela não tem nenhum cone, tá? Então basicamente é isso. Por isso que você tem diferentes tipos de daltonismo, né?
0: Uhum.
1: E como é que você identifica os daltônicos, né? Você tem três testes, basicamente. O primeiro é chamado... É uma máquina, né? Que é o Anomaloscópio de Nagel. O anon, a, Anomaloscópio de Nagel é, é meio que uma... Tipo quando você vai no oftalmologista, ele coloca uma maquininha no seu olho. Uhum. De um lado ele coloca uma cor e do outro lado outra. E ele pede para você mexer num dialzinho... Pra você ver é, em que situação os, os dois lados estão iguais. Certo. Quando você não consegue parear muito bem, é, já é um caso de daltonismo. Uhum. E ele identifica bem qual tipo que é. Tá? O segundo é o um método das lãs de Hommelgren. Ele te dá um novelo de lã, bem, todo colorido, e você tem que ficar separando os fios. Hum. Pra ver se você consegue separar os fios de cores diferentes.
0: Entendi, é um, é um bom é, teste. E bem né?
1: prático. né? Uhum, é, assim, não, sim, é, é barato sim. e tal, né? Sim. Uhum desde o século 20, começo do século XX já se usava e o mais comum é o teste de Ishihara né? japonês Shinobu Ishihara, uhum. 1916 criou esse teste estamos deixando na descrição o teste de Ishihara que você pode clicar e fazer para saber se você é daltônico e qual tipo que você tem né? que uhum. tipos de contraste você não consegue enxergar é basicamente círculos em que você tem um número desenhado dentro e você tem que identificar o contraste para dizer qual o número é Aliás, essa história do porquê que o teste de Ishihara surgiu no Japão é muito interessante. Hum. Né? Infelizmente, uma questão. Mas tem que ser dita, né? É importante. Em 1916, o Ishihara estudava o, essa questão do, do, da percepção de cores. Ele criou esse teste, mas ele não criou porque ele era um cientista legal. Hum. Assim, porque ele tinha interesse em descobrir. Certo. Não era isso. Ele criou porque ele queria mapear os soldados no Japão. Então Olha o teste de, de Ishihara hum. foi criado para selecionar soldados. Certo. Soldados que viam cores dos que não viam. Isso é importante, porque como soldado você tem que discriminar contraste né? É igual, por exemplo, você vai se alistar no exército, você é muito míope, é ruim uhum. né? você não, Então, tudo bem né? Até a página 2 estava bem, só que aí, o que aconteceu? Todos os homens tinham que se registrar no exército e fazer esse teste. Aqueles que não eram aprovados, ou seja, que eram daltônicos eles eram excluídos das famílias eles não podiam. Como não assim? Pois é. Eles não podiam ter. Eles eram discriminados. Porque você falhou no teste de visão de cores. Então você não podia se casar. Você não podia arrumar certos empregos. Empre um emprego de, de escritório mesmo. E você que sofria discriminação. Isso, hum. Porque no Japão existe. Isso no começo do século começou o século XX começou muito, que problemas genéticos eram vistos como questões de problemas familiares. Uhum. Então era uma vergonha que a família carregasse aquele problema pra frente e tal. E a ideia era você excluir essas pessoas. Certo. Então quando era identificado que a pessoa não conseguia enxergar cores direito, era ela excluída. Não podia se casar, não podia... Tanto é que em 1920, logo depois que surgiu o teste de Shihara, o grande almirante do, da marinha japonesa foi contra e ele, o imperador, estava ali, né? O, imper, o chefe do exército e o imperador, uhum. que era o Hirohito, que era o, o avô, acho, acho que o avô do imperador atual. Exato, né? é o pai do Akihito. Isso, é o, uhum. o Hirohito. Ele estava combinado de ficar noivo de uma moça, e o almirante descobriu que essa moça tinha, entre os parentes dela, pessoas com daltonismo, e queria burlar o casamento, uhum. não tivesse Sim. o casamento. E gerou uma, uma tensão ali, política. Mas quatro anos depois, ele acabou se casando assim mesmo. Mas gerou uma, né, uma questão séria. Sim. Né? Teve casos, inclusive, no Japão, de divórcio. Então, Por causa disso? É, o cara tava casado, uhum. casado com a moça lá, foi fazer, entrar no exército, fazer o teste, viu que era daltônico e a mulher separava. Então, desde os anos... Não é
0: um, não é um bom espermatozoide para minha isso, prole. Isso,
1: não é. é não. Você carrega coisas da sua família ruins, uh -huh, sabe? Sim, sim. Então, durante 80, 90 anos, as pessoas com, com daltonismo no Japão eram discriminadas sistematicamente. Uhum. Você não conseguia empregos, não conseguia coisas. Está dentro da cultura japonesa do começo do século XX. Que
0: doideira.
1: Impressionante.
0: Eu nem sabia disso.
1: Você vê que essa tentativa do povo japonês de ser uma coisa só, sabe? De ser Sim. todos iguais e uhum. tal. Na verdade, você exclui qualquer tipo de claro, tentativa de ser diferente. Claro. É uma vergonha. Sabe quando isso começou a diminuir? Em hum. 2014... 2014. 2014, quase 100 anos depois, uhum. 100 anos depois, surgiu uma regra nas escolas japonesas, uhum. que é o no Bariafuri, uhum. né? é uma tradução do inglês que é sem barreiras de cor, né? é, Bariafuri, né? é, Free Barrier, uhum. Barrier Free, Irono Bariafuri, que é uma regra que foi instituída nas escolas de que os professores tinham que usar é, gizes, por exemplo, ou coisas que não atrapalhasse as pessoas que tinham daltonismo. Hum. Então você podia, tinha que usar giz branco, as lousas tinham que ter contraste maior e tal, para incluir as pessoas com daltonismo. Nada de giz verde. Isso, porque se via, e, inclusive o Japão fazia trabalhos com isso nos anos 50, mostrando que as pessoas daltônicas tinham scores nas escolas né, de notas mais baixas do que os outros. Mas claro, porque não, estudaram, não conseguia estudar direito, uhum. né? Agora não. Agora, a partir de 2014, vão conseguir fazer medidas mais acuradas disso. Certo, então, você certo. vê, aqui no Brasil, por exemplo, o daltonismo ele é enquadrado como uma deficiência leve. E, então, você tem que ter certas adaptações, dependendo do trabalho. Uhum. Né? Tem alguns tipos de trabalho que geram restrições, sobretudo piloto. né? Piloto tem que ter algum teste para ver que tipo de daltonismo é. Em alguns uhum. casos, nem se aceita mesmo para dirigir, você pode ter uma carteira de motorista, desde que você faça um treinamento adequado, né, não tem problema. Então, o, o daltonismo, pelo menos no Japão, aqui no Brasil não se tem relato nenhum de preconceito por causa disso, não faz nenhum sentido, mas no Japão foi um caso grave né, de, de preconceito. E por fim, para encerrar essa, essa questão interessante da visão uhum. de cores, tratamento. Daltonismo não tem cura, porque. Não tem, como... tem cura. Não tem porque cura. Essa é uma das perguntas. Essa é uma das perguntas. Ah. Né? Não tem cura, mas tem um tratamento experimental. Uhum. Vamos deixar um artigo na descrição em 2009. tem Eles pegaram um par de macacos, né? Que tinham. Eh... Macacos em geral são tricromatas. Uhum. Mas alguns deles são dicromatas. Sagui, por exemplo, só tem dois cones. Macaco, A maior parte dos macacos tem três. Eles pegaram dois macacos que nasceram numa família específica e eles eram daltônicos. Uhum. Tá? Eles não tinham um dos cones. E eles fizeram uma terapia gênica. Eles injetaram genes no olho do macaco e esses genes reproduziram e criaram o um terceiro cone.
0: Hum.
1: Ou seja, eles começaram a ver cores. Olha só. É, com terapia gênica.
0: Uhum. Então é um tratamento promissor. O que é a terapia gênica? Altair?
1: Você injeta pedaços de gene, né, com uma em geral, com um plasmídeo, um, um vetor, uhum. esse, pl esse plasmídio entra em contato com as células da região que você está ativando, uhum. faz com que esse DNA que ele carregue se reproduza dentro da célula e aí expresse proteínas e aí e, e esse DNA externo passa a fazer parte das novas células. Então é meio que um transplante de uhum. DNA, sabe? Uhum. Entre, entre grandes aspas. Uhum. Então, já foi o primeiro trabalho em 2009 mostrando que é possível restaurar a visão de cores. Ainda Mas... deve ser caro esse
0: procedimento. Não, sim. ele é muito experimental.
1: Tá. Ainda não tem ensaio clínico, ainda Entendi. tá bem antes. Entendi. Tá?
0: E os óculos? Então, aí?
1: e aí como é que funciona o óculos, né? O óculos, ele não faz o daltônico ver cores, Tá. Ele não faz, porque não, não tem como. Ele não mexe no olho fisicamente. Uhum, então ele não faz. O cara uhum. vê mais ou menos cores. O que, que ele faz? O óculos ele é feito com uma mistura de um polímero com certos tipos de metais especiais. Esse é o segredo industrial, porque eles não divulgam que metais, que ligas que são. Então imagina, você olha um objeto, a luz bate nesse objeto e manda um, uma frequência de onda para o seu olho. Tá? Ele manda uma frequência de onda. O que, que o óculos faz? Ele filtra certas frequências. Hum. Então imagina que o seu, o seu olho mistura verde com vermelho. Certo. Ele mistura os dois. Aí o que, que o óculo faz? Ele não deixa o seu olho enxergar certas frequências. Tá. Ou seja, ele aumenta a capacidade discriminativa. Ele só deixa entrar, só deixa que seu olho capte sinais muito vermelhos ou muito verdes. O que está tá no meio ele bloqueia. E aí ele preenche com o quê? Com nada. Com nada? Com nada, com hum. nada. Então, só que aí o, o seu olho começa a discriminar. Então, quando você olha um objeto assim... Porque quando você olha um objeto, dependendo do lado que o seu objeto olha, ele é mais vermelho, mais verde. Sim. O, que, que, o, o que, que o óculos faz? Ele tira essa dúvida. Quando o sinal ele é muito ambíguo, o óculos bloqueia. Então, você vê a parte do estímulo que é mais vermelha. Logo, o seu cérebro hum. completa e coloca tudo vermelho.
0: Ah, então. É isso que eu perguntei. É. O que, que ela enxerga no lugar? Então, ela, ela vai lá e completa ele com as cores. Ele uhum. completa
1: com a, com a cor que é mais saliente. Certo. Então, o... O óculos, ele meio que tira as ambiguidades, ele aumenta. Tanto é que uma pessoa que enxerga bem, enxerga, enxerga, assim, todas as cores, e coloca o óculos, ela olha as cores como se fossem mais vívidas. Parece que é tudo mais vívido, porque ele aumenta a capacidade discriminativa externamente. Uhum, uhum. Então ele, ele faz com que você perceba os vermelhos mais vermelhos, e aí seu cérebro completa o resto. Ou os verdes mais verdes, né? Então ele não faz você ver cores, ele aumenta a capacidade discriminativa. Certo. E esse óculos não funciona para todo mundo. Hum. Ele funciona só para o tipo de daltonismo mais comum, que é a deuteranomalia, que é a dificuldade de ver verdes, certo. que é 50% das pessoas. Uhum. Então ele funciona mais ou menos entre 50% e 60% das pessoas, tem benefícios. Tá? Uhum. E esse óculos também ele, ele é recomendado para ser utilizado por eletricistas. Por eletricistas. Porque você tem que ver os fios bem. Ah, né? Imagina, você corta o fio errado. Explode. As cores do fio direitinho. Isso. tem. uma
0: de MacGyver burrão.
1: Exato. também tá meio é. escuro, sabe? Não consegue ver direito. Então ele, ele funciona bem. É um óculos Entendi. bom pra eletricistas. Né?
0: Entendi.
1: E pra pessoas pra que tem... Armador
0: de bombas também. Né? Por,
1: por exemplo. <risos> e, e pra pessoas que tem... Porque são óculos caros ainda, né? Tá. Pra pessoas que têm dificuldade e tal, você tem formas de atenuar o daltonismo. Um deles, você tem aplicativos... Então você tem aplicativos em que você é meio como se tirasse uma foto daquilo que você quer ver, ele coloca o padrão de cores mais parecido, né? ele aumenta o contraste para que você enxergue melhor. Tá? Tem jogos de videogame que fazem isso, principalmente os FPS, né? jogos de tiro. Você tem, por exemplo, o time vermelho e o time verde. O uhum. cara não consegue ver a diferença. Então você consegue, nas opções do jogo, regular. Para contrastes de cores que você consiga ver
0: ah, né? Existe já essa acessibilidade. Já
1: tem vários. O COD foi um dos primeiros uhum. né? O Call of Duty foi um dos primeiros jogos que fez certo. isso Inclusive você tem vários jogadores profissionais Que são autônicos E aí eles jogam bem Muito uhum. bem e tal e dizem que eles têm um pouquinho mais de vantagem para diferenciar contraste, né? Então o pixel rápido, assim, ele consegue reagir melhor. Não se sabe. E aí a, pergunta... a questão final... Já explicamos a questão do óculos. Esses vídeos virais, né? Eles são... De fato, a pessoa fica emocionada de conseguir discriminar as cores. Mas ela fica emocionada por um efeito de expectativa. Sim. Não é porque, de fato, ela enxerga mais cores. Mas sim porque o óculos aumenta a capacidade discriminativa das cores. Tá? E por fim... Será que tem animais que enxergam mais que a gente? Tem quatro cones, cinco cones, uhum. por exemplo? Sim, né? E são poucos. Ah, Estamos é? bem perto do limite, uhum. assim, do, do número de cones. Só tem animais, a rigor, até onde a gente sabe, com quatro cones. Tá? Uhum. Qual? Qual é o animal que tem quatro cones? Que é o melhor animal que sabemos ah, falar? Qual é? Qual é? é? Galinhas. É claro, é claro, as galinhas têm quatro cones curiosidade sobre galinhas. Uhum. Só pra você ver como o olho dela é muito melhor que o nosso. Assim, o olho da galinha, o peso do olho, você pega os olhos, pesa, uhum. representa 10% do peso total da cabeça Caraca. dela. Caraca! Ela usa muito o olho. Assim, o olho é um negócio louco da galinha. Uhum. É a, uma coisa mais legal Mas da assim, galinha. Mas assim,
0: se a gente tá vendo só aquele pedacinho e, 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 e pesa 10%, não, é, você tem que ver é o que tem um, pra dentro. É um globão, né? É um né, globão, é um isso. Globão. É um
1: globo enorme pra uhum. dentro do, do, da caixa craniana da galinha. Certo. Ela é tetracromata, então ela consegue ver verdes mais claros que o nosso e ela também vê ultravioleta. Ela, ela vê espectros um espectro vermelho
0: realmente distinguiu um as cores do arco-íris todas
1: todas e ela vê ultravioleta, tranquilamente uhum. ela tem uma capacidade melhor de detectar movimento uhum. né então para detectar por exemplo camuflagem é muito melhor usar uma galinha do que um monocromata é melhor usar a galinha então, você solta a galinha no campo ela vai reagir aos soldados muito antes de você olha só aliás uma galinha mesmo cega uhum. então você lesionou o olho da galinha ela ainda consegue ver claro escuro mesmo cega. Porque ela tem um, um, um receptor que é ligado direto à, à glândula pineal dela, né? Do, no cérebro, que reconhece claro e escuro. Mesmo sem enxergar. Uma Olha outra vantagem dela. É. Cada olho trabalha de forma independente. Então ela consegue enxergar duas coisas diferentes. Isso é verdade. Inclusive ela vê vesgo. É, isso já... É, é como o camaleão, é, é. né? É, um olho para um lado, outro para o outro. Isso, ela vê mais coisas ao mesmo tempo. E ela é
0: monovisão.
1: Sabe esses óculos que você usa que é bifocal? Uhum. Pra perto e pra longe? Ela tem um olho pra perto e um pra longe.
0: Caramba! É. é como e... se fosse uma lente automática. Assim.
1: Exato. Não, mas não é o mesmo olho. Ah. É cada olho. Ela tem, o... em geral, o olho esquerdo é pra longe e o olho direito é pra perto. Hum... Então ela vira a cabeça pra um lado ou pro Entendi. outro, dependendo uma do... é uma câmera mais, mais versátil. Assim. Isso, isso. E onde surgiu isso, hum. né? Da onde que é interessantíssimo? Isso surgiu no ovo. No ovo. No ovo. Porque quando você vê dentro do ovo da galinha, ela se desenvolve no olho, de... dentro do ovo deitadinha. Uhum. Então, se você parar pra pensar, ela fica deitadinha, um olho sempre fica pra fora e outro pra dentro do corpo. Então, tem um olho que recebe uhum. muito mais Faz luminosidade sentido. do que Faz o outro. É. Então, o olho direito, em geral das galinhas, sempre fica exposto pra luz. Uhum. E aí, esse olho que é exposto pra luz, ele se torna melhor pra enxergar coisas próximas. E, isso tem, e o olho que fica pra dentro do corpo ele é pior, né? Pra ver coisas próximas e melhor pra ver coisas longe o olho que fica para dentro do fantástico corpo é mais
0: mil. Fantástico, Fantástico.
1: É, e isso deixa um gancho para um novo naruhodo próximo, uh -huh. que mostra a grande prevalência de miopia entre crianças. Porque elas não saem tanto ao ar livre quanto deveriam. Hum,
0: Exatamente. Dizer, crianças que ficam mais dentro de casas e apartamentos, têm mais miopia. Tem mais miopia. E não é porque estudam muito, leem muito, uh -huh. é pela
1: exposição, a falta de exposição ao sol. Exatamente como a galinha. Olha só. É, só que aí, em vez da galinha ter um olho bom e o ruim, a criança tem os dois ruins. Né? Porque não tem a exposição uhum. à luz. Vídeo que sensacional.
0: Sensacional. Não é a melhor coisa que tem? Olha onde a gente foi parar. Pois é, pois é. Eu
1: agradeço aos Daltonics por dar essa oportunidade é de falar com galinhas galinhos. É tá? verdade. Então exploramos muito bem a questão, acredito. Uhum. Vamos deixar referências. Faça o teste de Shihara, por curiosidade, uhum. espalhe para as pessoas. E se você tiver Daltonismo, a rigor, isso não tem nenhum problema de ordem prática. Uhum. Você consegue se adaptar muito bem. Se você tiver a possibilidade de usar esse óculos. Faça a experiência, uhum. né? ele ainda é muito caro, tem coisas mais. Você pode usar o seu celular, por exemplo, é Sim. melhor.
0: Mas ao rigor você é uma pessoa feliz e contente. Né? Naru Rodô Ilustríssimo Ovinte. Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Naru Rodô Podcast.